0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 147 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e eu estou conectado com eles. Neste episódio, nossos dois convidados são pais. E o mais novo pai do ano é o Leonardo Ferreira do Clube do Game. Leonardo, seja
1: bem-vindo ao Fala GamerCast. Olá, Giovanni, pessoal do Fala GamerCast, tudo bem com vocês? Gente, ó, já, já vou pedir desculpa, Giovanni, porque eu sei que lá que o Fala Léo tá meio atrasado, mas durante o percorrer do, do, do podcast eu explico o porquê, mas valeu pelo convite, estamos aqui para falar de joguinhos de videogame.
0: E eu também tenho a honra de receber aqui neste episódio, no Fala GamerCast, o cara que entende tudo de platina, Playstation e jogos, também é pai, eu estou falando dele... Ele mesmo, o papai platina, William Marques. Seja bem-vindo, William.
2: Muito obrigado pelo convite, Giovanni. Voltando aqui no Fire Gamercast, né? Achei que o pessoal não tinha gostado da minha participação, nunca mais chamou, né? Você, putz, não agradei, né, cara? Brincadeira, o Giovanni já tinha me chamado (risos) outras vezes, mas as agendas não estavam batendo e fico muito satisfeito. É de ter conseguido, a gente ter conseguido se juntar para falar justamente desse tema super relevante, super bacana, né?
0: Então, neste episódio, vamos falar sobre a The Game Awards, vamos falar sobre o Oscar dos videogames, vamos falar sobre o GOT, vamos falar sobre outras categorias e o que nós achamos mais relevantes deste evento. Não vamos passar por todas as categorias, falar de todo o evento, porque seria um episódio gigantesco, Vamos falar daquilo que nós achamos mais relevante, vamos comentar aquilo que nós consideramos interessante de compartilhar com vocês, ouvintes, a nossa opinião. Vamos também falar sobre o GOT do ano 2022, é The Ring, que na minha opinião muito bem premiado, um jogo que levou também muitas categorias, concorrendo ali com jogos de peso como Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok. Uh, a The Game Awards ele fecha o ano ali dos videogames, né? É o Oscar, é o prêmio da categoria, né? É o prêmio máximo. Existem, claro, outras premiações também dos jogos de videogame, né? Quando o game é lançado, ele recebe ali diversas avaliações, premiações de outros departamentos, outras indústrias, mas a The Game Awards ela fecha o ano do videogame para quem Trabalha na indústria, para quem vive na indústria, para os jogadores, para os influenciadores. Então ali você fecha o ano e torce ali pelo seu jogo favorito para que ele ganhe alguma categoria ou que ele ganhe o GOT também. Então quero começar aqui essa roda de conversa perguntando para vocês o que vocês acharam da The Game Awards. Começando pelo GOT, o que vocês acharam do jogo do ano, The Ring, começando pelo Leonardo Ferreira do Clube do Game.
1: E aí, qual que é a sua opinião? Então, gente, vindo da minha criação do Mundo dos Videogames. E eu tendo três gatinhos, gente. Eu não dava nada pelo tal do Stray, mas depois de ver aquele jogo, eu acho, eu sei que o povo não vai gostar, mas eu acho que Stray deveria ser jogo do ano. Depois que o Ring começou, né, a ser tão falado, badalado, desse negócio todo, eu até tentei dar uma chance pro, de novo lá pro Dark Souls. Né? Não é, logicamente, não é o mesmo jogo, mas é o, o mesmo t- tipo de jogo. E não foi, gente. Para mim, não vai. Eu tentei de novo lá, ver se eu tentava, pelo menos entender como é que aquele jogo funcionava, e para mim, não funcionou. E reconheço toda a, a grandiosidade de Elden Ring. Vi vídeos sobre a galera explicando como é que joga, como é que não joga e tal. Vi, né, que é, que é muito mais do que só um jogo difícil do que a maioria do pessoal. Posso achar, não, é só um jogo difícil, é um jogo da Fron, é só um jogo para ser difícil, não sei o que. Tem muito mais coisa além disso, é só um jogo difícil. Mas não seria o meu, a minha primeira opção. Se, por exemplo, pudesse escolher qualquer um agora para poder jogar, eu ia no do, do gatinho lá do Stray.
2: No meu caso, eu sou né, apaixonado pela front Software, né? Então, o Golden Ring para mim foi merecidíssimo. Eu não joguei ainda o God of War... Ragnarok, porque o Sony, infelizmente, não mandou pra gente pra review, e acabou que, que os outros reviews que eu tinha que escrever pro site, o, o God of War, ele ficou parado aqui no videogame, e eu ainda não consegui começar ele. Mas a lista dos que foram indicados, né, o melhor jogo do ano, eu joguei o Stray, né, acho fenomenal, inclusive ele ganhou né, pra melhor indie, acho merecido. Uhum. Né, e o Plague Tale Wrecking eu adorei, eu já adorava o primeiro o Innocence Innocence, adorei o Wrecking, tem, joguei mais de 50 horas aí, porque eu joguei 3 vezes antes de, do lançamento para escrever o review, que eu queria fazer um review super completo, mas eu acho que Elden Ring, o, o que ele trouxe de novo é o que você falou aí né, Léo, muita gente tem às vezes que não tá nesse mundo, né, de, de sou like ou não curte ou ou mesmo não conhece, né? Acaba falando, ah, mas é só né, um, um Dark Souls de mundo aberto maior. Né? E eu tenho as minhas críticas ao mundo aberto dele, né, ali mais ou menos no terço final do jogo, fica muito maçante. Você só quer que o jogo acabe, mas o senso de descoberta que você tem nas primeiras ali 60, 70 horas é impressionante. Porque. Lugar que você for, você tem alguma coisa pra fazer, alguma coisa escondida. Você tem uma área escondida dentro de uma área escondida dentro de uma área escondida. Então, se você for procurar fazer tudo, essa liberdade que o jogo te dá de, de procurar e ter uma recompensa é por encontrar algo diferente, algo que parece único que você que ninguém achou antes. É fenomenal, cara. Eles pegaram a forma tradicional do Souls que que eles estão usando aí desde Demon Souls e aplicaram no mundo aberto de uma forma que pra mim é magistral. Eu acho que o o jogo do ano foi pra Ring justamente por conta disso. Porque assim, você fala assim, ah, ele inovou em alguma coisa? Não, o Zelda Breath of the Wild já fazia isso. Mas nem todo jogo ele precisa inovar e mudar a indústria e tudo mais. Ele precisa ser... no final das contas, é um jogo divertido. E Oden Ring, ele é suado, ele é difícil, ele é agarrado no começo, mas esse senso de descoberta que ele te dá, poucos jogos dão, sabe? E da forma né, com que eles fizeram foi maravilhoso. E como eu falei, no terço final, seja começa, esse senso de descoberta começa a cair vertiginosamente. Um muita gente inclusive falou assim ah mas o pessoal votou no Elden Ring para jogo do ano porque não jogou até o final que ali no final começa a repetir inimigo repetir chefe as áreas não são mais tão interessantes e eu, eu tenho essas mesmas críticas né, no meu texto do Elden Ring eu critiquei isso inclusive mas você parar para pensar se você for analisar friamente colocar na balança Rison Forbidden West também uma repetição do primeiro. O God of War Ragnarok é uma repetição do primeiro. O Xenoblade Chronicles 3 é uma repetição dos anteriores. E o Plague Tale Wrecking, ele tem uma repetição ali do, ino- do Innocence, né? Então, no Innocence não tem como, né, jogos que são sequência né, não repetir alguma coisa. E mesmo Elden Ring não sendo sequência de nada, essa bagagem da software ao longo dos anos, que obviamente eles trouxeram para dentro do jogo deles, mas em questão assim, de diversão, senso de descoberto mais, eu acho que foi merecido por conta disso lei mais que, né caramba, os caras quem chamou esse cara, né, Vou falar desse tanto
0: <risos> é, vocês falaram do Stray o jogo do gatinho né? popularmente aí conhecido ele é um jogo muito bonito quando ele foi lançado Muita gente não entendeu ali o que que era, se era até... Teve gente que cogitou que era um spin-off, era uma um easter egg de cyberpunk, porque a ambientação é meio cyberpunk também. Mas é um jogo totalmente diferente, de exploração, puzzle, é um jogo muito bonito. Joguei na casa de conhecidos, não tenho na minha biblioteca ainda. Também tenho muita coisa para jogar, então... É, é um jogo bem interessante. E The Ring ter ganho como GOT foi merecido. Apesar de que God of War Ragnarok está ali no meu coração, né? a série God of War, Playstation, eu digo que 80% do meu coração é Playstation e os outros 20% são Xbox, porque foi ali meu quarto videogame, o um videogame que eu tive muito mais contato, mais jogos, joguei bem mais... Parei ali na segunda edição do PlayStation. Depois fui pro Xbox. Então, uh, não fiquei chateado do God of War Ragnarok não levar. Mas também fiquei muito feliz do Eather Ring levar. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto desse tipo de jogo. Eu sou muito fã da From Software. Então é um jogo muito legal. É um jogo que ele ainda tem muito para explorar, para crescer no jogo. Eu mesmo joguei muito pouco. Eu quero jogar com calma, porque eu tenho muito jogo pra jogar e não tenho tempo. Quero aproveitar as minhas férias e jogar aquilo que eu não consegui jogar. Principalmente finalizar a série Souls, que eu ainda não consegui finalizar. Mas eu acho merecido o gote para The Ring.
2: Gostei bastante de Stray, né? Eu tinha um gatinho que era igualzinho ao gatinho do Stray. Uhum. Gostei muito da ambientação, da arte, forma com que... Você explora o jogo com ele, me lembrou muito um jogo que eu gosto bastante, o Seventh Sector. Você é uma fagulha de energia e você né, consegue andar pelos cabos de energia, andar em carrinhos de controle remoto, robozinhos, é é muito bacana. E o Stream me lembrou muito ele e eu curti bastante, eu acho que é merecido ele ganhar como melhor indie o barulho que ele fez. Ele, ele é o jogo mais jogado da PlayStation Plus desse ano. Mas eu, particularmente, eu gostei mais de como game mesmo. Assim, eu gostei mais de Sifu. Eu joguei ele no PlayStation 5 na época. Joguei, passei muito apertado para Platinar. a o jogo. Tanto que eu voltei e rejoguei tudo na versão de Playstation 4 para Platinar de novo. Cara. O stream, pe- stream pegou muito. Aí Sifu ele eu muito mais em questões de gameplay, sabe?
1: Gente, como como eu falei da primeira indicação, né? Eu eu achei não não joguei, não, não sou possuidor de um PlayStation, então para jogar mesmo e então, tal não consegui jogar. Mas pelo que eu vi, eu gostei. Que já eu já tenho um apelo emocional para os gatinhos aqui em casa mesmo. Já tem três, então né? Se tivesse um cachorrinho no meio do negócio, então ia ser perfeito. Mas, de todos, pelo menos para mim, é o que me chamou mais atenção, o que eu achei mais legal, mesmo até nem tão vendo tanta graça, assim, em em uma temática cyberpunk, alguma coisa assim, eu não vejo lá, isso, sei lá, depende como, uma coisa boa, não também não que seja ruim, mas pelo menos eu não, não gosto, não seria um estilo que ah, eu, ah, vou, eu vou jogar, por exemplo, o próprio cyberpunk lá, 2077, vou jogar aí só por causa do estilo cyberpunk, não, não não seria um estilo muito... Blade Runner, falando em filme, não vejo tanta graça assim, justamente por, por causa do estilo. Mas destruí o jogo do gatinho, que né, foi carinhosamente apelidado por todo mundo. Eu achei bem legal de, de se ver. Como eu falei, não tem um Playstation, né, não pude jogá-lo, mas o que eu vi eu achei bem legal.
2: Inclusive, Giovanni, ele, além de ter ganhado o melhor indie, ele também ganhou o melhor debut de um jogo indie de um estúdio é, aí no debut né que é o primeiro lançamento de, de um novo estúdio indie né vão concorrendo também o Neon White, o Norco, o Tunic e o Vampire Survivors e muita gente falando que esse é, spray para melhor é, lançamento né debut, debut né, teria que ter ficado com o Vampire Survivors mas eu acho que também foi merecido por por isso sabe eu gostei bastante, e o Vampire Survivors infelizmente, como é só no Xbox eu ainda não pude experimentar agora eu vou poder, porque minha TV, ela atualizou aqui com o aplicativo do Xbox Game Pass agora eu posso jogar via Cloud, e aí tem alguns joguinhos que eu quero testar e o Vampire Survivors é um desse, e tem muita gente aí com essa afirmação ousada de que o Vampire Survivors deveria ter levado o melhor debut Indie Games.
0: Olhando a, a, a lista de indicados, tem um jogo que ele me chama a atenção, o Sifu. Eu não joguei ele ainda, acredito que o William já deve ter jogado. Eu assisti a gameplay, assisti os trailers de lançamento, e foi um jogo que me chamou a atenção. Um jogo legal, assim, interessante. Só que teve muita gente que jogou e não gostou. Você, você chegou a jogar, William?
2: O mereceu ganhar e tudo mais. Mas no meu coração, o melhor indie do ano, com certeza, é o Sifu. Joguei ele no Playstation 5, platinei... E aí, eu gostei tanto que... E eu, usualmente, eu não faço isso. Eu baixei a versão de Playstation 4, joguei e platinei ela de novo. Tanto que eu gostei. Então, assim... No começo, ele era um jogo muito impiedoso, sabe? Então, assim... Muita gente que, que eu vi que não gostou, que falou mal... Porque também não conseguiu é, jogar ele Porque ele realmente tinha uma mecânica muito impiedosa Algumas atualizações mais recentes Ele está mais fácil Eu não experimentei depois das atualizações mas Ele parece estar um pouco menos punitivo Tem é, níveis de dificuldade, você pode escolher Antes não tinha, né você era dificuldade padrão para todo mundo talvez vez que você morria, você envelhecia uma quantidade de anos Quanto mais você morria, mais anos iam sendo adicionados. Então se você morresse a primeira vez, adicionou um ano. Porque aí você envelheceu né? um ano mais um do que você estava. Então se você morresse uma segunda vez, ao invés de envelhecer um ano, você envelheceria dois. Então, um mais um. Aí morreu uma terceira vez, aí seria um já, dois mais um, três. Então você não envelhecia um ano por cada morte. Então se você fosse um pouco descuidado, e e tinha uma idade máxima que dava game over, né, 75 anos você podia rapidamente chegar a game over sem nem ter passado a primeira fase e isso acaba meio que desestimulando muita gente, isso me estimulou mais, né, porque eu queria ficar bom no jogo, eu falei, pô, eu quero chegar, e pra platinar você tinha que correr só duas vezes, você tinha que chegar abaixo dos 30 anos, ou algo assim, então eu achei o desafio bacana mas eu entendo quem um
1: curte, mas essa mecânica de ficar mais velho no jogo influencia em que
2: você pode tomar menos dano, né? Hum. Você, você fica mais é, como se você tivesse em, é, se tornando um mestre do Kung Fu mesmo, né? Porque teoricamente no, no background do jogo você tá em busca de vingança, aí quando se você morreu, você tá voltando mais velho jogo, é como se você estivesse fazendo assim, a ah, eu passei mais tantos anos treinando antes de ir atrás dessas pessoas de novo. Entendeu? Então, assim, se você envelheceu 10 anos, é como se você tivesse 10 anos ali remoendo sua vingança. Então, você fica mais lento, seu personagem toma dano mais fácil, mas você fica mais, seus golpes ficam mais é potente, você tem mais técnicas então é, tem todas essas mecânicas auxiliares mas quanto mais você morre mais difícil, difícil o jogo fica então, é realmente um, era realmente muito punitivo agora parece estar tá um pouco menos, mas eu não saberia falar dessa situação hoje, eu adorei, cara eu adorei, e assim se ele tivesse ganhado ao invés do Stray, eu não, não ficaria bravo não, o Stray merece muito também
0: ah, você me deixou bem curioso pra jogar, hein? É que é, eu tenho ah, um problema e... com o jogo. Eu tenho muitos jogos no Marketplace do Xbox e no Marketplace da Playstation e não tenho tempo de jogar.
2: Entendo muito bem, cara. mas se for, vale a pena. Se você ficar com dúvida, você fala, pô, como é que eu começo? O que é que eu faço? Publiquei um texto. Se for, resolvi não escrever um review sobre ele eu escrevi um texto com 10 dicas pra você não morrer tanto e melhorar nele, se quiser está lá no conversa de sofá.com só procurar se for 10 dicas texto meu lá sobre isso quando você começar, Giovanni, dá uma passada lá
0: ah, pode deixar e, e o link estará na descrição deste episódio também Sempre na, na The Game Awards, tem uma categoria que eu não concordo com ela, porque eles juntam duas categorias em uma. E põe uma barra para dividir, que é esporte e corrida. Tudo bem, corrida é um esporte. <risos> Há controvérsias. É então, mas você, se você colocar na mesma categoria Gran Turismo, Forza Motorsport, junto com... É, no, que não foi o caso da do 2022 que no caso de 2022 colocaram Fórmula 1, FIFA, NBA 2K, Gran Turismo, é olho Word. World. Então e colocaram tudo na mesma categoria, cara. Por que não separava? As, por que não separava as coisas? F1. É, essa, Gran...
2: essa é uma categoria também que eu acho estranha porque eu entendo é, essa junção quando você tem poucos jogos. Representativos no ano daquela categoria, né? Esportes eu acho que não é uma categoria que você vai ter o representação porque todo ano você vai ter um FIFA, todo ano você vai ter um NBA, todo ano você vai ter o NHL, NFL. Né? Então, é, os jogos de, de tênis também. Quase todo ano sai, sai jogos desses, pelo menos dos quatro primeiros que eu citei, todo ano tem. Entendo você juntar é, Os jogos de corrida Quando sai poucos jogos de corrida Então assim, esse ano Lançou só o Gran Turismo 7 Beleza, ele vai concorrer com quem? Eu eu sei que não lançou só ele Tô dando só um um exemplo hipotético Aí eu entendo ele ser juntado Mas num ano que você tem Outros jogos de corrida Teve Aquele Max vs HV te, teve mais jogos de corrida esse ano, teve né DLC do Forza também, teve aquele acerto Corsa Competizione, então assim, você tinha mais jogos de corrida esse ano e, e teve outros também, que agora eu não tô lembrado, então daria para ser duas categorias diferentes, eu falei, se você tem, se lançou um jogo de, de corrida no ano, beleza, juntar com esporte, quando você tem representantes que daria para concorrer, pô, vai separado, porque aí fica assim... É o que você falou, ah, o que eu vou avaliar, por exemplo, em sim, se eu fosse jurado do Game Awards? Eu não sou. Eu sou do Brasil Game Awards, mas o Game Awards ainda não. Se eu fosse avaliar, por exemplo, é, um jogo de Fórmula 1, o meu critério seria totalmente diferente para avaliar um jogo do, da NBA... Não faz muito sentido hum. Beleza, comparar mão com Gran Turismo, etc Mas Eu tô com você nessa, jovem
1: O Léo disse Que há controvérsias Eu já trouxe aqui no Fala Gamercast O Hugo, lá no último Fala Léo, né? Uhum. A gente conversa, acho que foi o último, se eu não tenho enganado E a gente conversou um pouquinho e ele é totalmente viciado em Fórmula 1 e tudo E até eu sempre vivi o brinco com ele Se, se Fórmula 1 É algum esporte ou não ele falou, ele se falou, acho que a gente fala que é, eu fico brincando com ele, eu falei, mas o mas Hugo, adianta se, por exemplo, se eu colocar o melhor piloto no melhor carro, o cara vai ganhar? Ele não, então não é esporte. aí ah, eu fico brincando com ele, mas né, eu acho bacana. Eu até voltei a acompanhar Fórmula 1 um, recentemente. Ele se ia assistindo nosso querido Berton Senna e tal. Eu lembro até hoje de quando ele morreu, o que, é que eu tava fazendo, que eu tava sentado. No, no chão da sala, encostado no sofá, tomando um sorvetinho e aconteceu aquele acidente e tal mas a gente, a gente fala nesse, nesse sentido mas para pegar a galera que gosta de cric galera igual gosta de uma confusão para te brincar um pouquinho Ah é,
0: então é, bom, essa temporada da Fórmula 1 nós perce- quem acompanha percebeu que não basta ter um bom piloto, tem que ter um bom carro também é, foi a pior temporada de Lewis Hamilton, uhum. andando com o mesmo carro, só que uh, com a né, que é o carro novo, né, da nova temporada. Não conseguiram ajustar o carro, então não basta ser um bom piloto, tem que ter um bom carro também. Essa questão de categoria de jogo de corrida e jogo de e, e esportes, ela, ela, ela é com ela. Eu entendo que você não terá muitos lançamentos de jogos de corrida todos, o, todos os anos. A não ser Need for Speed, né? Que todo ano lança tal, e tal. Esse novo... Eu joguei um pouco, não curti não. De, olha, na, nada, nada, nada. Eu acho é, é uma pena o, o fim que Need for Speed está tá dando, mas pode ser para um outro cache. A gente pode conversar sobre isso. Uh, mas nessa categoria, se você for parar para pensar na no, da The Game Awards desse ano, é claro que Gran Turismo ia levar, é claro comparado a Fórmula 1 2022 FIFA 2023 NBA 2K 2023 e o Holy World Gran Turismo tinha que levar mesmo e, e eu acho, isso aqui não deveria nem ser comemorado <risos> sabe, coloca aqui por exemplo o, o Forza Motorsport 8 e Gran Turismo 7 ou Coloca... É, é, também, no caso do... Ah, como é o nome daquele jogo? Ai, que... É, é, deixa eu lembrar. Que a EA comprou o estúdio, que ela é, descontinuou o jogo. O Dirt? Não, o Dirt também ela fez isso. Mas o Dirt... É. É, não, tem um outro. Que ele começou com um estúdio bem pequeno por... É, caramba, eu, eu, tenho, eu tenho ele no Project Xbox. Cars? É, o Project Cars. É, eu acredito, enfim, eu acredito que ela fez isso mesmo só para ter exclusividade no com Need for Speed. Mas se ainda tivesse lançamentos de mais Project Cars, é, Dirt, outros jogos de corrida com mais frequência, é, o Forza Horizon teria como desmembrar essa categoria. Mas essa categoria toda, toda junta é, ela fica meio estranha, fica meio que quase. É como se você tivesse. Uh, assim, a seleção da, da França contra os times da segunda divisão do futebol brasileiro, sabe? Ah, qual que é melhor? É, o time da França, né? Enfim, pode ser qualquer outro, outra seleção. <risos> Mas é, fica, fica uma categoria meio estranha mesmo, assim, ela fica, ela fica meio injusta até. Gran Turismo deveria ganhar? Sim, concordo. Dentro dessa categoria é só ele mesmo, não tem outro jogo. Se ele concorresse com outro jogo de peso parelhado com ele, uh, aí o negócio seria, mais, seria bem mais apertado. Eu estava. Há um, um tempo atrás eu li uma matéria, acho que foi num, num blog que cobre, a, uh, uh, que cobre a Microsoft, falando sobre Forza Forza Horizon e, e era, um, era um artigo explicando por que a Microsoft tira da loja né porque a Microsoft para de vender o jogo falando sobre os é, aí ah, me fogem os nomes a, a licença né a licença do a licença, que toda, todo jogo ele tem uma licença quando você põe marca qualquer coisa que é de outro lugar você tem que adquirir uma licença e as licenças uhum. do Forza elas são temporárias elas não são não duram muito tempo que é no caso, diferente do, do, do Gran Turismo assim ela tem tem um tempo e quando esse tempo expira aí ou você renova ou você tira e é muito caro isso, você manter essas marcas, essas empresas são muito caras. Então é, vai ser um pouco mais difícil encontrar jogos de corrida sendo lançados, né? no ano que vem vai ter o, o Forza Motorsport 8, já não vai ter Gran Turismo 8, né? vai ter o Gran Turismo 7. Então já, já vai, o, o Forza já vai entrar na categoria do GOT 2023 já na frente, bem provável.
2: Vai ter Monster, Monster aí, agora eu ia falar Monster Hunter. Alguém de moto lá da, do Monster, Monster Supercross. Ah, tem mas não... Tem
0: ou ainda ter. vai ganhar.
2: Com certeza.
0: Então, infelizmente, é uma categoria muito desigual. Gran Turismo ter ganhado aqui... Eu sou fã de Gran Turismo. Pô, joguei desde o primeiro Gran Turismo, mas... É uma categoria que ah, ganhei. Ganhei contra quem não outros jogos que não tem como você comparar direito. Porque convenhamos, né? Fórmula 1, na minha opinião, você não tem mais o que fazer naquele jogo. Já tentaram fazer de tudo. Não tem mais o que fazer. Você compra pela nostalgia. E, na minha opinião, pelo preço do jogo, a edição de 2020 dá pra jogar ainda. Bom, e aí tem outras categorias aqui.
2: A gente teve o melhor jogo de ação, né? Uhum. Inclusive, também é, é, é mais uma daquelas categorias que, que soam estranhas. Porque você tem o melhor jogo de ação e é focado, né? Um jogo que. Foca O principal dele é na ação, no combate e tal. E você tem o o melhor ação barra aventura, que aí é uma combinação de combate, né e resolução de puzzle e tudo mais. Também é aquela categoria que você dá aquela desmembrada, aquela esticada. No no caso dos jogos de corrida, você aglutina demais e essa aqui você acaba ganhando quase os mesmos concorrentes e premiando quase os mesmos. Ele teve do, dois jogos diferentes, ganhando no melhor ação concorrendo a Bayonetta 3, que foi o vencedor, of Duty Modern Warfare 2, Neon White Sifu e Teenage Mutant Ninja Turtles o jogo das tartarugas ninja Shedder's Revenge, ganhou o Bayonetta. E no melhor ação barra aventura, concorrendo a Playtale Wrecking God of War Ragnarok, que venceu Rison Forbidden West É que como a maldição do Horizon né, De sair sempre em, em ano que só lança Jogo muito melhor do que ele Não ganhou nada Stray e Tunic, né? Ficou com God of War Inclusive eu acho que aqui nesse Melhoração Aventura cara Eu acho que Plague Tale Rackin Merecia, cara o, o que esse estúdio Asobo Que é um estúdio pequeno, faz e o que eles fizeram com o Playtale desde o Innocence é fantástico, cara. É fantástico, muito bonito. E ele não ganhou nada. eu achei, inclusive, é que a Charlotte McBurney, que é a voz da Miss ela ganharia melhor performance. Mas eu acho que eles quiseram fazer uma um meia-culpa, né? Porque no, no ano que lançou o primeiro God of War, o Christopher Judge ele concorreu com o dublador do do Arthur Clark, Arthur Morgan, o Red Dead Redemption 2, que agora eu esqueci o nome dele. É o nome dele. Não do personagem, o nome do dublador. Eu esqueci. Mas ele fez um trabalho fantástico e ganhou o Christopher Judge, que fez um ótimo trabalho com o Kratos também. Então, eu acho que esse ano eles deram o um prêmio pro Christopher Judge, porque ele fez um, um bom trabalho, claro. Mas pra mim, a menina que fez a missa, a Charlotte. Eu merecia essa melhor performance também, cara, muito, e Plague Tale não ganhou também né, esse melhor ação barra aventura, agora o Bayonetta 3 ter ganhado o melhor jogo de ação, não sei o que pensar, porque eu não, eu realmente não tenho experiência com Bayonetta, nunca joguei, vejo o pessoal muito empolgado, eu, eu vejo os vídeos e eu não consigo ver o, o motivo, por porquê dessa empolgação, entendo? que é um jogo importante, que é um jogo bom e tal, eu olho pra ele e falo, pô, já vi isso em, em outros lugares, com Devil May Cry, etc. Eu não consigo entender, mas eu acredito que seja a reação do pessoal, parece que foi merecido.
1: Essa reação com o Bayonetta, eu acho que eu t- t- quase parecido da primeira vez que eu joguei a... Eu acredito que foi o... Um... eu confesso que eu não vou lembrar exatamente qual... Só que eu jogando, cara, me pareceu estranho. Eu não sei, eu acho que isso aqui não é pra mim, sabe? Não vai, tipo, ah, tá, todo mundo fala de baioneta que isso aqui, isso aqui não é por ser. Eu acho que o errado, sou eu, só pode ser. E aí também tem, a gente tem que lembrar que teve só uma categoria nova, vamos dizer assim, né? Que foi a melhor adaptação, né? Que melhor adaptação de videogame para uma alta mídia. Onde venceu lá o Arcane do League of Legends, que seria uma série animada lá, e os concorrentes eram Cyberpunk End Runners, o Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2 e o Uncharted. Inclusive, essa semana. Essa semana foi essa semana? Não, semana passada, minha... Hoje é a segunda, né? Semana passada eu tava em um consultório e esperando lá a minha vez de ser atendido. Eu assisti um pouquinho do. Eu acho que dois. dois o segundo filme do Sonic, e achei legal, porque eu nunca tinha assistido, nem o primeiro.
2: Essa categoria, né, a é uma categoria que agora, de agora pra frente, ela vai ficar bastante movimentada, né, eu, não, é porque né, o Witcher acaba sendo uma adaptação dos filmes e não dos jogos, já que o material é original são os livros, né é uma adaptação uhum. dos livros, quer dizer, e não, não do jogo em si, mas podia ter concorrido também. Ano, ano que vem, né? O visto, essa categoria já, já tem dono, né? Vai ficar com Last of Us. Mas agora tem também Anunciar essa semana: o Henry Cavill anunciou que vai produzir né? e atuar em uma série do Warhammer 40k. Então, tem muita coisa aí adaptada dos videogames para o cinema. Agora, eu nem sei também se o Warhammer vai poder concorrer. Na verdade, ele é um jogo de tabuleiro, né? Ele é um tabletop. E ele foi para os videogames, mas o material original é Tabletop. Então, não sei como vão fazer, mas ano que vem eu acho que não tem para ninguém, né? É Last of Us. Acho que vai ganhar aí disparado.
1: Eu, eu não eu me lembrei agora do, Eu não sei se os senhores já jogaram, mas o World of Warcraft. Nunca passei nem perto do jogo e tal. Mas aquele filme que saiu já tem um bom tempo, eu achei muito legal. Não tenho a mínima noção se tem alguma coisa a ver né, com o jogo mesmo... se a galera viajou mesmo ou não... mas aquele filme para mim foi um dos primeiros... os caras acertaram a mão em um filme de de videogame... não sei se alguém já jogou... se vocês lembram de ter assistido...
2: o filme é muito bom... só que eu acho que ele despertou uma certa fúria... nos fãs dos jogos mesmo... também não sou versado em World of Warcraft... mas o que eu vi... né, pelo que eu li das reações... ele é bem... ele adapta muita coisa... E aí, você sabe, né? O fã não quer adaptações. Ele quer exatamente o mesmo material repetido em diferentes mídias. Não quer, ah, pô, mudou demais. Não tá igual. Mas é por isso que é adaptação, né? Ah, mas eu queria era igual. Uhum. Como filme, o pessoal curtiu, mas como um reflexo do jogo, parece que justamente a reação contrária. Por isso que não fez tanto barulho assim depois, igual outras. Adaptações como essas que concorreram agora, né? E, e eu achei que o Sonic 2 ia levar essa, sabe? Porque tava vindo muito forte. Que o pessoal meio empolgado pro Sonic Frontiers. Eu acho que talvez seja até a culpa, um pouco, seja um pouco do Sonic Frontiers que não atendeu a todas as expectativas que o pessoal tava. O nosso assisti Arcane ainda também.
0: É então. Tem diverso, diversas adaptações para o vid- para os vi- tem, existem diversas adaptações para os videogames que eu também, particularmente, não assisti, filme, e tampouco joguei. World of Warcraft, uh, jo- tive pouco contato, mas também não foi algo que me empolgou. É, Bayonetta, eu sei que tem o, o anime, e tem o jogo, e tem o filme. Não assisti ambos, não joguei, não sei. Eu tô curioso aqui, tava vendo umas imagens enquanto vocês estavam falando. Talvez, sei lá, numa promoção eu compre e e tento jogar. Mas o Minecraft mesmo. Minecraft, eu eu tenho um sobrinho que jogava direto isso. O cara construía casa, ponte, castelo. Mas eu não via graça zero naquilo. naquilo. Zero. Aí depois que a Microsoft comprou e deu uma, uma... repaginada no jogo, ficou mais bonito, mas ainda não é algo que me chama a atenção para jogar. Como eu tenho tempo curto, eu tenho que escolher aquilo que eu vou dedicar tempo do meu tempo pra, para jogar.
2: Acho que a gente pode falar, né, do, do jogo mais antecipado, né, é sempre uma, uma categoria que, é, eu acho que poderia ser mais, ter mais indicados, mas eu acho que eles querem dotar sempre o padrão de cinco, né, indicações. Eles foram indicados aí, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Legacy, Resident Evil 4, Starfield, The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom. O foi o próximo jogo de Zelda, é o mais antecipado. Eu entendo, mas como eu não tenho plataformas Nintendo, eu preferia que tivesse ganhado, por exemplo, o Resident Evil 4, mesmo o Hogwarts Legacy. Estou muito empolgado por Hogwarts, mas... Talvez um aqui que faltou pra mim, no lugar, por exemplo, Starfield, que a gente não tem ideia se sai uhum. ano que vem ainda, sai é ano que vem mesmo, é o Dead Space Remake, cara. Muito, muito afim de jogar agora em janeiro ele. Eu tô mas... mais empolgado pra ele. Então eu tô mais empolgado pra um que nem foi indicado, na verdade.
0: Então, mas no caso do Dead Space Remake, ele é um remake do primeiro Dead Space. Então, assim, a gente já sabe o que vai acontecer no jogo. Só deram uma melhorada gráfica, não foi?
2: Mas aí, o Resident Evil 4 também, você pode ter esse mesmo. Ah,
0: argumento. tá. Já entendi. É, é contraditório. Já entendi. O Resident Evil 4 também, né? Ele é um remake.
2: Isso aí, assim, os dois... O Mas, assim, em, em defesa do seu argumento, olha só, eu não quero vencer <risos> argumentos, né? Eu estou defendendo o seu. defesa do seu, o... Resident Evil 4 Remake parece muito mais é, remake com coisas novas, pelo que a gente viu até agora, né? A gente não viu muita coisa, que o Dead Space, que parece muito um pra um. um Entendi. Eu não sei o, o quão diferente ele, ele realmente vai ser. E, e também tem uns outros jogos aí que eu gostaria de ter visto, mas só tem cinco indicados, né? Eu tô empolgado para aquele Atomic Heart também. Tem o Atomic Heart, eu... tem o Long Fallen Dynasty também, que é um Neo assim, eu gosto de Neo, então eu tô empolgado pra ele também. War Jedi Survival também, eu, eu acho que vai ser jogaço. E tô bem curioso para alguns outros aí, mas pra mim o que tá, tá mais despertando minha atenção, assim, ficar empolgado, mesmo sendo um pra um, é o Dead Space Remake, ele não dentro dos indicados aí.
0: Ah, então, vou, não assim, o seu argumento não, você não tá errado, assim, seu argumento faz sentido, faz todo sentido, claro. Nessa categoria, eu, eu Giovanni, assim, também não tenho muito contato com a Nintendo, já joguei Zelda, na época do Nintendinho, né, não tenho Switch e tal, não sei também se um dia eu, eu terei, mas eu, eu votaria, eu, na minha opinião, o ganhador dessa categoria tinha que ser Starfield. Porque a gente não sabe quase nada do jogo, tem trailer que é muito bonito, tem fotos que são lindas, parece fotos tiradas de satélites, imagem de filme, a gente não, não sabe o que vai acontecer naquele jogo, o que é pra você fazer nesse jogo, né? a gente não sabe se é um Dead Space, se é exploração, se é tipo um... um...
2: Man's Sky...
0: É, um, ou se ele é um Warzone Zero Dawn ou Forbidden West, assim, dois passos. Um Tomb Raider dois passos. Sei lá. N- n- corrida de... É, é, aquele, aquele jogo do Star Wars que é, de, que é só de nave. Eu esqueci o nome. Que, que joga no VR.
2: É, é o Star Wars Squadrons.
0: Isso. Então a gente não tem noção do que vai Isso ser é. esse Starfield. Eu, na minha opinião, ele tinha que ter ganhado nessa categoria. Pela, pelo mais aguardado e também por a gente não saber nem o que é o jogo, mas a gente tá aguardando, a gente tá esperando muito de um jogo que a gente não sabe nem ao o certo o que, o que que ele é. Eu espero que a gente não se decepcione como foi Cyberpunk.
2: Cara, eu acho que assim, o pessoal que já é acostumado com os jogos da, da Bethesda, eles não ficam decepcionados com quase nada, porque eles adoram esse estilo da Bethesda de produzir jogos. Assim, quem é muito fã aí dos Fallout Lá no site, lá no Converso, o Diego é fanático por Fallout. Eu gosto até do Fallout 76. Fala mal, então... Eu acho que quem é fã da empresa em si não vai tá, não vai ficar decepcionado com esse jogo. Talvez outras pessoas fiquem. Alguém que tá conhecendo a Bethesda por agora e tudo mais. Porque realmente é... E é por isso que, inclusive, eu duvido que talvez ele seja lançado ano que vem. Porque, como você falou... Pode ser uma estratégia de marketing, não mostrar muita coisa, E criar esse clima de mistério para gerar interesse, gerar né, antecipação, mas você também quer que não tenham muita coisa para mostrar, né? Então, aí com esse negócio da aquisição da Microsoft, da Bethesda... meio empatada pelos órgãos de regulação lá do europeus, né, eu não sei se estão segurando meio que para isso, não sei o quanto isso está influenciando. Assim, eu acho o Todd Howard um cara muito engraçado, então eu quero ver ele no palco falando sobre Starfield em
1: breve. Mas eu acho que não sai ano que vem, não, hein? E você, Léo, o que, que você acha? Realmente, Starfield pode ser a melhor coisa ou a pior coisa que eu sei disso, o Microsoft está inventando aí para pra gente. Eu já fico. Olha, eu já até perdi as experiências nesse jogo, porque eu não vou jogar, não vai sair para a antiga geração. Eu ainda tenho aqui no meu Xbox One Fetizão bonito, antigo Aquele trambolho que parece um Tocador de fita VHS Mas vamos acompanhar, eu, acho, eu gostaria de ver Assim, eu tenho Percebido, eu tô quase que nem com o Giovanni né? Muito sem Muito sem pouco tempo para Para jogar alguma coisa, então eu Tenho tentado jogar aquilo que é, Tipo assim, eu consigo ter Uma pequena continuidade, eu jogo um pouquinho Depois do vídeo que eu for jogar vai estar lá Do mesmo de onde eu parei e tal e me parece que esse jogo pode ser assim, né? Você jogar um pouquinho, você vai fazer uma missãozinha ali, talvez, com certeza né? provavelmente vai ter alguma coisa com relação a você que passou na ter tem alguma base, alguma coisa assim e tal. Então eu tenho procurado hoje em dia jogos nesse jeito, por mais que eu tenha cinco minutos, eu consigo entrar ali, fazer alguma coisinha e sair e eu sinto que eu tô evoluindo no, no jogo. Né? Quem sabe até lá a gente já tá com console novo.
0: Então nós estamos finalizando mais um episódio, o episódio número 147 do podcast Fala Gamercast. Quero agradecer a presença de vocês aqui, agradeço por aceitar gravar essa pauta conosco e aí eu deixo esse espaço final para os jabares aí, começando pelo Léo, fazer o seu jabá Léo.
1: Bom, gente, todo dia, ou pelo menos agora quase todo dia, né? Como eu falei logo no começo, sei que eu falo a Léo aqui, não falo a Léo a gente tá um pouquinho atrasado, mas né, estamos aqui na reta final, esperando a nossa primeira filha e minha esposa, então logicamente, né, tá bem corrido e tal, tanto que eu até com, com, é, tentando marcar né de participar aqui do deste episódio com vocês hoje aqui você falou Giovanni não depende muito de mim depende de como vai estar tá Dayane se ela tiver bem acho que eu consigo aqui um pouquinho um tempo para vir gravar e tal né acho que é o nosso primeiro filho nossa primeira filha então a gente tá dando todo o suporte possível acompanhando de perto aproveitar se este fim de ano para ficar mais perto ainda com mais tempo organizar tudo eu não eu, eu não é o Papel Platina é pai, eu não lembro se o Giovanni você já é pai ou não. Não lembro ter visto alguma coisa. Hum,
0: não, quem sabe, talvez o ano que vem. Não Olha sei. aí,
1: então, você vai. Vocês, vocês, vocês que vão ser pai, gente, eu vou, ficar a dica, vocês vão descobrir coisas que vocês sabem fazer que eu, vocês nem imaginavam, porque semana passada eu virei pintor e pintei o quarto. Se eu tivesse uma chave de fenda, eu tinha até montado o berço, então... A paternidade está fazendo descobrir novas habilidades que eu nem imaginava que eu, que eu teria, mas estamos aqui muito felizes. Então, é assim que eu conseguir me organizar direito e ter um tempinho a mais, a gente volta aqui com o Fala Léo para comentar algumas notícias do mundo dos videogames. E estamos aqui. Então, e não é como eu falei, né, Sempre que possível, eu tô lá no Clube do Game, só procurar. O Clube do Game é o meu, vamos dizer assim, era é o meu primeiro filhote. A primeira criação para falar de videogame na internet Então é só procurar Clube do Game On Na rede social que você mais gosta A gente vai estar tá lá o dia inteiro falando videogame para vocês Por exemplo, hoje eu consegui um tempinho Então já consegui organizar algumas publicações Tem lá no Instagram Tá rolando uns videozinhos bem legais Comentando sobre as notícias e tal Então procura lá, Clube do Game On Instagram, Twitter O, meu, o Twitter do clube tá suspenso até hoje Tem mais de seis meses eu já tô até desistindo do Twitter mas ah, tamo lá, YouTube ou então qualquer rede social que você preferir, procura o Clube do Game On, que você vai encontrar a gente lá.
2: Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, Giovanni, para participar aqui de novo do Fala GamerCast. Fico muito satisfeito. E agora eu pude conhecer o Léo, né? Então, muito bom. Guga, Guga, você tá me devendo, que você ia participar desse e não participou, hein? <risos> Ó, você não vê, né? O Guga e eu no mesmo lugar mais, né, Giovanni? É verdade. É, parece que não gosta <risos> mais de mim pô. é brincadeiras à parte, muito obrigado Giovanni pelo convite, é sempre uma satisfação participar, E quando a agenda permite, eu acho bom vir aqui no Fala GamerCast, porque eu me sinto em casa posso falar o que quiser, da forma que eu quiser então é muito bom a gente participar de um podcast que a gente se sente tão à vontade assim, então, valeu mesmo pelo convite quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho na internet, né, eu atualmente eu sou editor-chefe do site Conversa de Sofá, como o Elvani mencionou no início do programa, eu também escrevo textos de opinião de review lá para o site. Então, alguns dos jogos que a gente acabou comentando aqui, em reviews meus lá, tem textos meus lá, no então, Conversa de Sofá é só você procurar conversadesofá.com E aí, lá na barra de busca, você procura Papai Platina. E você vai achar os textos que eu escrevi. E se você quiser me seguir nas redes sociais também, eu uso majoritariamente o Twitter. E aí você também me encontra no arroba Papai Platina. Então, se quiser me seguir lá, fala, ó, escutei lá no Fala GamerCast, tô te seguindo aqui e tal. Eu vou seguir de volta e a gente vai poder bater uns papos muito legais aí sobre joguinhos platinas, e sobre muitas outras coisitas mais. Valeu, Giovanni.
0: Então é isso, caro ouvinte do Fala GamerCast, o podcast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Nós também estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube também. Lá nós temos gameplays, vídeos, e você quer continuar ajudando a manter a lojinha aberta? Continue Colaborando com a divulgação, compartilhamento e espalhe para os outros o ou podcast, compartilhe com as pessoas ou Fala Gamercast, dê cinco estrelinhas lá no seu agregador, comente lá no seu agregador. Eu agradeço muito desde já todas as pessoas que este ano fizeram downloads dos episódios colaborando com divulgação e comentários, nós ficamos muito felizes com o nosso projeto colaborativo, sem fins lucrativos que visa dar voz aos especialistas virem aqui e compartilharem suas experiências e ideias, então caro vídeo do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio, tchau